0: Het kruipt echt onder je huid. Of je het nou alle dagen slikt of een paar keer per week, het kruipt onder je huid. En dan is het heel erg ingewikkeld om daar vanaf te komen.
1: Welkom bij de podcast De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, François-Mittertreijner, je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines... Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's over gebruikers en voorschrijvers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kamberingsmiddelen zijn? Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, Verslavingshulp op niveau en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg en Triora, onderdeel van de Panassiagroep. Groep. Welkom bij de vierde aflevering van de podcastserie De Macht van de Benzo's. Ik ben midden trainer, film- en podcastmaker en ervaringsdeskundige. Sinds drie jaar ben ik benzovrij. Ik heb jaren geworsteld met mijn benzoverslaving en vroeg mij af, ben ik nu de enige? Mijn vierde gast in deze podcastserie is freelance journalist, tekstschrijver en ervaringsdeskundige Lydia van der Weijden waarmee ik als eerste in gesprek kwam tijdens mijn onderzoeksreis naar de macht van de benzo's. Is inmiddels is het al 2,5 jaar geleden dat ik voor het eerst contact met jou zocht. Ja, klopt. En dat was naar aanleiding van jouw ontzettend mooi geschreven artikel in het LEF-magazine. Het magazine dat echt gepubliceerd is of dat ook geschreven wordt door ervaringsdeskundigen, hè?
0: Ja, dat klopt, klopt,
1: ja. Hoe, hoe ben jij erop gekomen om voor hun een artikel over jouw verhaal te vertellen.
0: Ik ken de lef, uh, wat ik een heel mooi uh, blad vond. En ik dacht, uh, ik lees daar dus van alles over verslaving... en ik lees nooit iets over benzo's. Uh, en als ik er al een stuk over schrijf, dan zou het eigenlijk daarin moeten.
1: Grappig, dat, 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 dat had ik er eigenlijk over jou, hè, toen jij net hier vanochtend bij mij binnenkwam dat je leest heel veel over gokverslaving, seksverslaving, drugs. Um, maar heel weinig, eh, alcohol met name natuurlijk. Roken, nou ja, allerlei diverse verslavingen. Maar heel weinig over medicatieverslaving. En um, mag ik even het, het eerste stuk van jou voorlezen... van jouw ontzettend mooi geschreven artikel... waarin ik me natuurlijk volledig kon herkennen. Ik dacht van... Wauw, toen ik jouw stukje las ook van, ben ik nou de enige die dit is overkomen? Toen dacht ik, nou dat heb ik ook. De stukken die jij schreef over nooit op reis durven gaan zonder je medicijnen. Gewoon eigenlijk altijd in gevangenschap eigenlijk leven in je eigen verslaving. Ik begin eventjes ja. voor dat artikel ook voor voor luisteraar zelf. Slaap en kalmeringsmiddelen, ze lijken zo onschuldig. Je krijgt ze gewoon van de dokter. En oh, wat werken ze goed. Ja, even. Voor je het weet ben je verslaafd. En daar kom je niet zomaar vanaf. Journalist Lydia van der Weide slikte ze 27 jaar voordat ze haar haatliefdeverhouding met deze pillen verbrak. Puff, 27
0: jaar, Lydia. Tja, dat is lang hè? Ongelooflijk. En een verborgen <laughs> verslaving. Ja, en dat heb ik zo genoemd omdat niemand er vanaf wist. Ik had het er nooit over. Niemand? Niet dat ik dus echt verslaafd was. Wel dat ik wel eens een pilletje slikte, maar niet hoe... Nee, hoe erg dat dat was. Nee. Vandaar
1: de titel Verborgen Verslaving. Ja. En dat geldt ja. natuurlijk, denk ik, toch wel van, voor de meeste mensen. Hè? Ja, dat denk ik ook. En ja. het, het, is, het is natuurlijk ook geen sexy drug. Hè? Dat ze spreken niet echt tot de verbeelding. Nee. Daarom denk ik ook dat het ook... Niet zo bekend is, omdat iedereen het ook verborgen
0: houdt. Ja, ja. totdat ze er af van willen. Ja, dat denk ik ook. Hoe is het bij jou begonnen? Ik uh, was 22 jaar en ja, ik sliep eigenlijk al heel lang niet goed. Ik ben altijd wel een uh, wat moeilijke slapen geweest en met name eigenlijk uh, vanaf mijn 12e, 13e. Ik ging toen uh, naar de middelbare school, uh, waar ik het uh, heel eng vond. Ik uh, begon te stotteren in de klas en ja dat bracht heel veel spanning met zich mee. Heel veel gepieker, heel veel angsten en uh, nou ja, dat kabelde allemaal eens een beetje door. En toen ik 22 was, toen, uh, toen kwam ik een keertje terug uh, van een vakantie. Ja, wat nogal uh, onregelmatig was geweest en... Ja, toen kon ik helemaal niet meer slapen. En uh, toen ben ik naar mijn dokter gegaan en zo. En uh, ja, die heeft mij toen een eerste doosje meegegeven. Dat uh, was thema Zepam. En het staat me nog zo goed bij, die allereerste keer dat ik die pil slikte. Ik nam hem in, ik ging in bed liggen. En ik voelde me zo ontzettend lekker rustig worden. En he, ja, met al mijn stress en angsten altijd... Ja, het was ontzettend lekker om die pil in te nemen. Rustig te worden en zo. Heerlijk in slaap te vallen. Dus ja, ik vond het zalig die eerste keer. Lekker slapen met een pilletje. Heerlijk. Zoals je erover praat, is het eigenlijk alsof het een soort drug voor jou was.
1: Ja, dat was het op een bepaalde manier ook, ja. En denk je ja, dat eigenlijk dat het ook voor vele mensen... Want gisteren las ik een ander artikel over ook een... Uh, iemand die dus aan de benzo's verslaafd was geweest. En die schreef ook eigenlijk, van ze zei, ook de jongere mensen nu gebruiken het als een soort fun, als een soort vervanger van ja, ecstasy. Alleen het geeft een soort andere, ja, ik heb nog nooit zelf uh, ecstasy geslikt, maar het geeft waarschijnlijk een soortzelfde effect.
0: Ja, en denk je niet dat zij dat dus met name slikken... Nadat ze dus bijvoorbeeld kook uh, gebruiken of uh, speed. Zeker, zeker. Dat ze dus daarna oh. slikken.
1: Ja, dat weet ik zeker. Want je bent dan zo wakker, ja. zo hyper. Zo, ja. En dan kunnen ze niet slapen. Ja, dus dan, dan gooi je ze er ook. nog maar ja. eens een, keer een benzo ja. eroverheen.
0: Ja. Uh, maar het was voor mij al wel. Kijk, uh, ik heb ook gedronken en uh, uh, gerookt, et cetera. Maar ja, ik denk echt uh, dat de benzo's... Dat was voor mij dus echt het middel om uh, verslaafd aan te raken. Omdat ja. het dus echt iets voor me deed. Wat ik heel prettig vond. Ja. Dat en... ik er wat rustiger uh, van werd. Ja. Uh, ja. En dat ik dus controle kreeg over mijn slaap. Omdat ik anders toch ook wel vaak lang wakker lag. Lang uh, lag te piekeren over dingen. Dus ja, het was heerlijk. Ja. Was je
1: bewust van de mogelijke bijwerkingen van de benzo's. Ik bedoel, wist jij dat je het eigenlijk maar mocht... vier tot zes weken maximaal mocht gebruiken?
0: Ja, want dat heeft mijn dokter eigenlijk dus altijd... dus meteen al wel gezegd. Ja. Ik heb het ook nooit... Uh, 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 alle dagen toen geslikt. Uh, misschien de eerste paar weken wel, uh, maar daarna niet meer. Eigenlijk heb ik inderdaad altijd dus wel heel erg lang dus opgelet dat ik het uh, niet elke dag slikte uh, uh, en daardoor dacht ik ook van ja dat zal het wel meevallen met die verslaving als ik gewoon zelf oplet dat ik het niet elke dag slik ja dan is er niks aan de hand en wanneer werd je er bewust van dat je dus ook
1: dat je inmiddels gewoon ook medisch afhankelijk van de wensos was geworden je was verslaafd
0: ja uh, maar dat duurde toch een hele tijd het is in begin ook nog wel leuk om te vertellen. Um, ik kreeg ze dus altijd van uh, mijn eerste huisarts. Die schreef me er dan dus 30 voor en ja, daar deed ik dan een maand of drie mee. Nou, uh, dat is een paar jaar iets, dus dat is goed gegaan. Ik woonde in Amsterdam inmiddels. Ik kreeg een andere huisarts. Daar was ik dus voor een herhaarrecept. Ik zat er in de wachtkamer. En uh, toen kwam hij uh, dus uit zijn spreekkamer en toen zei hij van... Uh, uh, Komen jij? Ja. Uh, kom jij eens even binnen. Ik wil je even spreken, want uh, dit is niet zo onschuldig. Nou, ik was boos. Ik was chagrijnig. Ik zei het niet tegen hem. Uh, dit was trouwens een jonge huisarts. En ik kreeg het dus altijd wel dus van, uh, van een wat oudere huisarts. En uh, uh, toen dacht ik meteen van, nou... Ik ga het dus niet meer vragen uh, bij de jonge huisarts, ik ga wel gewoon naar die oude toe. Dus ik ben dus echt dus wel gewaarschuwd. Maar ik dacht zelf van, ja, dat zal, ja, het zal toch allemaal wel meevallen. En ook, kijk, uh, dan kunnen ze natuurlijk zeggen, uh, je raakt verslaafd. Maar dan denk ik, ja, nou en? Uh, dan raak ik maar verslaafd als het mij helpt. Dus ja, ik zat daar helemaal niet mee. Nee. ik kon helemaal niet bevatten wat het echt was. En wat het met je deed. Ja, ja, inderdaad, en wat het met me deed. Maar ik heb toen wel... Ik was een jaar of dertig. Toen slikte ik het ondertussen dus wel heel vaak. Ik had allerlei manieren om dus aan die pillen te komen. Ik kreeg ze van mijn uh, toenmalige schoonmoeder. Ik uh, trochelde ze af uh, van mijn oma die ze slikte... Ook mijn moeder, die had ze wel eens. Ja, ik had dus allerlei manieren om ze dus wel te verzamelen. Uh, maar toen was er dus wel een moment dat ik dacht... nou ja, ik slik wel heel veel. Hoeveel slikte je toen rond je dertigste? Nou ja, ik slikte niet eens zoveel. Maar ik slikte dus wel dus alle dagen. En toen dacht ik... Uh, uh, daar moest ik eens mee stoppen. Maar je had nooit meer nodig. Ik bedoel, hoeveel, wat gebruikte je elke avond dan? 10 ja. milligram, 20... Ja, dat was toen uh, nog een enorme mix. Uh, ik uh, herkende mij dus ook heel erg hè, in wat jij zei. Ja, dus in dat eeuwige onderhandelen, elke dag denken van uh, zal ik wel, uh, zal ik niet. Hoeveel dan? Hoeveel heb ik nog in huis? Moet ik een beetje zuinig zijn? Zou ik dan maar een halfje nemen? Oh, dus het is precies herkenbaar. Ja. Je Zoals je eigenlijk met een ja. glaasje alcohol
1: hebt. van ja. vanavond ga ik niet drinken. Dan neem ik een, een, vanavond maar één glaasje. Dan een paar dagen niet. Maar dit weekend ga ik uit. Dus dan neem ik uh,
0: wel een paar glaasjes. Ja, echt vreselijk. Ja, inderdaad. Ook denken van nou, hè, uh, nu mag het niet. Ja, dan mag het morgen dan weer wel. Of ja, hè, ik ga dan... Uh, uh, dit en dat doen. Dus ja, hè, uh, dan. Inderdaad, dus altijd eens aan het onderhandelen en daarmee bezig.
1: Ja. Maar Lydia, ik las in jouw artikel dat je die pillen, of de benzo's natuurlijk, niet alleen bij je schoonmoeder en bij je moeder uh, en bij je oma haalde, maar ook op het internet volgens mij. <laughs>
0: ja, dat klopt. Ik denk dat ik een jaar of dertig was toen uh, de pillenkraam echt wel ging bij mijn dokter. Daar kreeg ik het niet meer van. en Toen was het dus een tijdje dus wel mogelijk om het via internet te gaan bestellen. Via een beetje duistere sites. Totdat het dus ook niet meer kon. Toen heb ik ook wel iemand gevonden via Marktplaats. Die, ja... Uh, dan dus op de een of andere manier dus aan die pillen kwam. Uh, dan reisde ik af naar uh, Den Haag. Ja, en dan stond ik dus in, in een van de duister trapportaal. Ja, dan stond ik daar dus uh, van die pillen te kopen. <laughs> uh, vier doosjes uh, van 120. En ja, dan dacht ik, nou ja, dan kan ik gewoon weer een hele tijd voort. Uh, want toen slikte ik het dus altijd dus nog maar eens... Ja, dan slikte ik het, ja, ik denk iets van drie keer in de week of zo. Twee jaar, drie keer in de week. Dus nou, hè, dan kon ik weer een hele tijd voortaan met die pillen. En ik heb ook zelfs een keer meegemaakt. Ja, dat vind ik achteraf eigenlijk echt wel, echt wel heel shocking. Ik was op vakantie in Vietnam. Was in 2007. Daar kon je de benzo's dus gewoon zo kopen. Dat ging om valiums. Heel erg goedkoop ook nog ik geloof dat die maar ja die waren maar 5 cent per stuk of zo dat die, dat is de pam, toch Wat ja ik ook heb. inderdaad ja de pam. en uh, niet heel veel tegelijkertijd in allerlei uh, apotheken maar ja ik ben echt zeg maar ja wel iets van acht apotheken afgelopen en toen ging ik dus naar huis ja, met wel iets van 250 pillen in mijn tas toen dacht ik helemaal niet over na, maar nu denk ik van ja, dat is ook nog hartstikke verboden. Ik heb gewoon <laughs> ja, dat mag volgens mij helemaal niet. Nee? Maar goed, ja, dat wist ik niet en ik dacht, nou heb ik een mooie voorraad, lekker goedkoop, want ja, het was ook nog heel duur. Hè, als ik het dus kocht daarbij de via marktplaats. En um, dit was dus in 2007 al die pillen uit Vietnam. En in 2011, toen ben ik aan de antidepressiva gegaan.
1: Maar wanneer kwam dan het moment, Lydia, dat je dacht van... Oké, okay, nu moet ik er echt van af.
0: Uh, 2014. Uh, toen kreeg ik een burn-out. En in het jaar daarna, en in het jaar daar nog weer na... Toen werd ik mij dus heel erg bewust van mijn verslaving aan de benzo's... Um, ik ging namelijk een heel regelmatig leven leiden. Ik stopte met alcohol. Ik stopte met roken. Ik lag, uh, ja, ik lag elke avond op hetzelfde tijdstip in bed. Ik ging heel gezond eten. Ik stopte ook met koffie. Ja, dat lukte dus allemaal. Hè? Ja, ik kon mijn leven uh, ja, zo op poten zetten zoals ik uh, dat wilde. Uh, ik werkte altijd heel hard en daar kon ik dus zelfs mee stoppen uh, met mijn werkverslaving. Maar uh, die pillen, daar kwam ik maar niet van af. Ik sliep niet als ik ze niet innam. Ja, en ik merkte, uh, ja dat... Ik heb wel eens gedacht van nou, hè, ik ga nu gewoon uh, uh, drastisch minderen. Ja, en dan voelde ik me zo slecht dat dat gewoon niet lukte. Dus het was in 2016 of 2017. Toen begon het me dus heel erg dwars te zitten. Dat ik dacht, ja, ik heb nu zo'n gezonde levensstijl. Ik voel me ook eigenlijk gewoon heel goed. Maar uh, ik zit nog steeds met die twee pillen, elke avond. Ja, daar kom ik niet vanaf. Maar ja, die en, wil ik niet. En die pillen,
1: uh, Lydia, kreeg je dus van de psychiater gewoon voorgeschreven. Die kreeg ik inderdaad van de psychiater. Dus eigenlijk later ben je een beetje verslaafd geworden op recept. Ja, dat klopt. Maar zei die psychiater nooit op een gegeven moment van... lieve Lydia, je moet
0: gaan afbouwen? Nee, daar heeft ze het nooit over gehad. Nee. Dus je mocht het ik... gewoon eindeloos maar blijven doorslikken? Ja, dit was gewoon het eigenaardige psychiater... die dus zelf ook altijd zei... ja, ik slik dat toch zelf. En ja, die zat zelf dus ook dus aan de pillen tegen... Uh, ADHD, terwijl hij dat helemaal niet had. Maar als petmiddeltje. Ik vond dat in het begin uh, ja, dus helemaal grappig. Uh, maar op een gegeven moment niet meer. En ik dacht van ja, ik wilde wel vanaf. Maar ja, ik had wel in de gaten van ja, ik moet het zelf doen. Ja, en toen was ik trouwens ook alweer uh, bij hem weg, geloof ik. En ja, toen kreeg ik het dan weer dus van mijn huisarts, die het voorschreef.
1: Dus toen had je ook weer een huisarts die het wel weer voorschreef? Inmiddels gevonden. Ja, jij ja. zag ze natuurlijk.
0: Ja, dat was volgens mij wel. Ja. Die, ja. Die, uh, ja. uh, die zag gewoon van oké, okay, ja, uh, die slikt het. En uh, ja. ja. En wanneer kwam dan het moment dat jij dacht van dat ga ik afbouwen? Nou, uh, dat kwam dus echt uh, vanuit mezelf. Hè? Omdat ik dacht, van ja, ik heb nu eigenlijk zo'n gezonde levensstijl, het gaat zo goed met mij. Uh, dit past helemaal niet meer bij mij. Uh, wat vroeger altijd, ja, die verslaving, ik dacht, nou ja, pech gehad. En ja, dan ben ik maar een beetje verslaafd. En ja, als het slecht is, of ja, er zijn zoveel dingen slecht, weet je wel. Ja, ja ik dacht altijd een beetje uh, van dat soort dingen. Nu had ik dus een veel bewustere levensstijl. En ik dacht, ja, die pillen, uh, dat past niet meer bij mij. Dus... Uh, ik heb toen een aantal pogingen gedaan om het dus af te bouwen. Dat lukte niet. Ik merkte dat ik me dan echt heel erg slecht ging voelen. En dat was het moment dat ik dacht van... Jeetje, wat slik ik eigenlijk? Laat ik me daar eens uh, in gaan verdiepen. Ja, en hoe kan ik hiervan afkomen? Hoe kan ik dat gaan aanpakken? En hoe kan ik daar ook hulp bij vragen? Wat gebeurde ertoe?
1: Want in, in jouw artikel beschrijf je dus die hele reis... dat je op een gegeven moment dacht van... Oké, okay, what's happening hier? Ben ik nou de enige die zoveel moeite heeft om hiervan af te komen? En toen ben je echt alles gaan onderzoeken,
0: hè? Vertel eens. Nou, het begon dus eigenlijk. Ik dacht, uh, ik moet hier af. Hoe kan ik het aanpakken? Het lukte mezelf dus niet en toen heb ik me eens opgegeven bij een uh, verslavingskliniek. Hey, want ik denk, die kunnen mij misschien eens gaan helpen. En uh, ik heb daar één gesprek gevoerd bij een man die op zich hartstikke aardig was. Maar ik merkte meteen, hij weet niets van benzo's. Hij zegt tegen mij van, oh ja, maar dat kun je dus in een paar weken uh, wel afbouwen. Terwijl, ja, ik had dus al lang gemerkt aan mijn eigen lichaam dat dat niet ging. Hij wilde mij dus in een schriftje dus allerlei dingen dus, laten opschrijven. Van ja, en wanneer krijg je trek, et cetera. Maar toen, toen was dat hele onderhandelen dus al klaar. Ik zat op een hele stabiele dosis. Ik deed helemaal geen gekke dingen meer. Het was helemaal niet zo dat ik het nam omdat ik, ja, omdat ik me dus niet kon beheersen. En dacht, oh, ik moet zo'n pil hebben. Ja, dat was helemaal niet wat er speelde. Ik merkte dus zo zo ontzettend aan mezelf, dat ik uh, fysiek verslaafd was. Waar, en was... en waarin uitte dat
1: zich, dat die fysieke verslaving waarin je achterkwam? Uh,
0: wat kreeg je?
1: Wat waren de symptomen?
0: Ik kreeg hele rare tintelingen in mijn lichaam. Net alsof ik uh, met allemaal naalden werd geprikt. Ik werd een beetje zweverig in mijn hoofd. Ik werd uh, wat zweterig. Ik uh, kreeg kippenvel op mijn hoofd, ja ik, ging, ja ik kreeg hele gekke klachten. Het was niet eens dat ik niet sliep, ik sliep ook niet goed, ik sliep licht, ik kreeg hele rare dromen. Ja, ik had ook overdag gewoon hele rare klachten als ik dus in mijn eentje afbouwde, hè? dus ik dacht ja, daar wil ik dus hulp bij. Eh, maar dat was er niet. Ik kwam dus nergens iets tegen. Ja, ik vond geen hulp. En dat gaf mij het gevoel. Ben ik hier de enige in? Ja, ik voelde me, ja, ik voelde me heel eenzaam. Nou, en toen kreeg ik een enorme drive. Ik wil hier alles over weten. Ik wil weten waar ik aan verslaafd ben. En ik wil weten hoe ik dit kan aanpakken. Ik wil met uh, de deskundige van Nederland praten die was ik dus tegengekomen op internet, Erik Paling. En ik dacht van, hoe kan ik dat nou doen? Ik moet er een artikel over schrijven. Ik moet mijn werk inzetten, ja, om hier uh, grondig onderzoek naar te doen en om mijn strijd uh, vast te leggen. Ja, omdat ik dat dus nergens tegenkwam. En omdat ik dus ook altijd dus het, het, het uh, cliché dus tegenkwam van, ja, dit zijn een beetje labiele... Ja, Dat zijn een beetje labiele oudere huisvrouwen, uh, die zijn verslaafd geraakt. En ja, die zitten dat te slikken. En ja, die zitten ook een beetje aan de sherry thuis. En, en die komen er toch niet vanaf.
1: Ja, een beetje Mother's In... Little Helper hè? Van, van de Rolling ja. Stones. Hè? Zo is het natuurlijk ooit ontstaan.
0: Ja. Maar grappig
1: inderdaad, is, is, daar wordt best wel een, zit best wel een stigma op. Uh, ik sprak dus laatst ook wel met iemand. En die zei, ja, of ik of las. Het grotendeels vrouwen, laag opgeleid. Toen ja. dacht ik, laag opgeleid? Ik ontmoet eigenlijk alleen maar vrouwen die allemaal sterker nog... Hele topbanen hebben, maar die dus inderdaad door de stress, de spanning, die natuurlijk een beetje ook in ja, onze maatschappij klopt. zit. Het slikken, maar het zijn zeker niet alleen laag opgeleide vrouwen, want het zijn ook, ik heb nu ook inmiddels natuurlijk... verschillende mannen gesproken die eraan verslaafd ja, zijn geraakt.
0: Klopt, klopt. Ja, dus inderdaad, dat standaard beeld, ja, daar herkende ik mij helemaal niet in. En ik herkende mij dus niet in het beeld van. Uh, uh, de psychisch verslaafde. Hè? Van ja, uh, ik moet die pillen hebben. En... Dus ja, daarom heb ik uh, die hele zoektocht uh, die ben ik gestart en ik ben dat artikel gaan schrijven. Ja, dat is dus ook dus een enorme steun geweest. Um, ik kreeg heel fijn contact met uh, de hoofdredacteur van LEF. Uh, Jolande Bastiaans. Ja, en daar heb ik dus ook heel veel steun aan gehad. Want zij zei van... Ga dat artikel schrijven als je er helemaal klaar mee bent. Dus ja, dat was een extra drive om dat eens dus door te gaan zetten. En ik heb echt, ik heb dus ontzettend goed ben ik dus naar mijn eigen lichaam uh, uh, gaan luisteren. Ik uh, vertrouwde niemand daarin. Ja, ik dacht alleen ik kan dus zelf bepalen hoe ik moet afbouwen. Ja, en ik voelde dat dat heel, heel erg langzaam moest. Veel langzamer dan wat ze uh, vaak voorschrijven en wat bij jou dus wel goed ging. Uh, dat ging bij mij dus niet, omdat ik echt hele rare fysieke klachten kreeg. En ik weet zeker dat als ik heel snel was afgebouwd, ja, dan was ik helemaal ingestort. Terwijl, ja, uh, ik had een hele drukke baan, ik heb een heel leven. Ik, ik, ja, hè, ik wilde gewoon blijven leven. Dus ja, ik heb er dus acht maanden over gedaan. En toen was ik er uiteindelijk vanaf. En hoe voel je je nu in
1: vergelijking met woord, toen je nog benzo-slikte? Waarin merk je het verschil?
0: Nou ja, wat dus zo ontzettend grappig is... Ja, of grappig. Ja, het is natuurlijk helemaal niet grappig, maar goed. Um, ik dacht altijd dat ik dat dus moest slikken om uh, goed te kunnen slapen. Ja, ik slaap nu hartstikke goed. Ik slaap uh, veel beter... Uh, de kwaliteit van slapen die is beter. Ik word uh, uh, veel fitter wakker. Uh, ja, ik kan er veel beter tegen als ik uh, weinig slaap. Ik weet nu pas, en dat is ook iets wat ik dus al die dertig jaar gewoon eigenlijk dus niet wilde zien, ja, dat er natuurlijk allerlei bijverschijnselen zijn, dat je er eigenlijk helemaal niet goed bij voelt. Ja, en dat negeerde ik altijd, omdat ik dacht dat ik het nodig had.
1: Ja, ik herken maar, daarom zeg ja. ik ook, weet je. Uh, ja. Ook Elisabeth, een verhaal, hoewel bij haar is het iets anders natuurlijk. Maar ik herken het ook, Hoe, hoeveel mensen niet vaak zeiden van... maar dat ene tabletje wat jij steekt, dat doet ook helemaal niets meer. En dan dacht ik, ja, dat kan me helemaal niet schelen. Maar het doet wel wat voor mij, want als ik het niet neem, dan lig ik de hele nacht wakker. Maar, ik, ja, en dat was natuurlijk ook wel je, je fysieke... Verslaving. Je bedoel, je lichaam is er ook aan gewend. Dus als je niet slikt, ja, dan lig je ook wakker.
0: Ja, maar het was ook wel... Ik weet niet of jij dat, uh, dat dus herkent. En dat was meer dus eerder. Hè? Ik ben dus... En uh, de laatste tien jaar, zullen we maar zeggen... Ook echt uh, fysiek heel verslaafd geweest. Hè? Dat ik het ja. uh, elke dag nam. Daarvoor dan was het twintig jaar op en af. Ja, herkenbaar had ik ook. Uh, meer, uh, en dan weer afbouwen, dan weer even niet. Ook dus inderdaad uh, tijdens vakanties, hè, dat ik altijd dacht, oké, okay, ja, en nu dan ga ik het niet meer doen. Hè. Uh, maar dus altijd ermee bezig. Wat ik dus ook dus heel vaak had, en ik weet niet of jij dat dus herkent, uh, dan lag ik in bed, uh, dan had ik niks geslikt. Ja, dan sliep ik na zo'n twintig minuten nog niet. En dan begon ik dus te denken, hè, van, uh, zal ik uit bed gaan? Zal ik toch een halfje nemen? Perist... Ja, of een kwartje. Zal ik wel of niet? Nee, dat doe ik niet. Ja, en dan lag ik uh, nog weer tien minuten. Ja, en dan stond ik er weer, Ik hoor. ben eigenlijk precies zelf. en ja, dan stond ik daar bij het kastje. En dat is nu zo fijn. Ja, dat ik het niet meer slik. Dat ik daar dus niet mee bezig ben. Je hebt nooit meer... Je bent vrij, hè? Je, ja, je, je ik voel ondanks. me inderdaad vrij. Ja. En ik had dus vroeger ook, hè, toen ik... Ook toen ik fysiek dus nog niet zo, eh, niet zo verslaafd was. Hè, maar dat ik het dus af en toe slikte. En ja, dan zou ik dus nooit op vakantie gaan zonder die pillen. Ik kon nooit eens eh, onverwachts zomaar dus bij iemand dus blijven slapen. Ja, omdat ik dacht, ja, eh, maar dan heb ik zo'n pil nodig. Precies. Dan ja. kan ik niet slapen. Hè? Dus zomaar spontaan dus ergens blijven slapen of zo. Ja. Dat was uitgesloten. Ja. Wat, is
1: jouw, wat zou jouw boodschap. Of wat is jouw boodschap nu tegen lotgenoten? Dus ik ken natuurlijk heel veel vrouwen die het allemaal incidenteel slikken. Hè, maar dus wel elke dag nog aan het onderhandelen zijn. Maar die, die slikken het maar drie keer in de week of dan soms niet. En, maar wat zou jouw boodschap tegen hun zijn?
0: Zorg dat je daar ook afkomt. Want dat is ook uh, heel erg lastig om daar mee te stoppen. Uh, maar het wordt. Uh, nog weer veel moeilijker als je ook nog eens uh, die fysieke verslaving hebt. En het is echt, uh, het brengt je niks. Uh, dat denk je van wel, uh, maar het is een, een, ja, het is een soort van schijnveiligheid. Hè, dus zorg echt dat je het gewoon eens een half jaar helemaal niet slikt. Nooit. Ja, en dan zul je merken dat je je zo ontzettend vrijer gaat voelen. En beter ook. Ook fysiek.
1: Wat houdt jou nu gezond? Hè? En, en hoe hou je jezelf op de rit? Dus dat je niet uh, uh, weer terug gaat vallen. Dus welke dingen
0: onderneem je om een terugval te voorkomen? Nou ja, ik heb nu gewoon een heel stabiel leven. Ja, ja ik ben heel veel ouder uh, en wijzer. En ja, ik weet gewoon dat het me niks brengt. En ik kan heus nog wel eens, uh, he, uh, bij wijze van spreken, uh, zo'n pilletje slikken. Ik zal nooit meer zo vaak uh, die pillen gaan slikken. Omdat ik weet, ja, het brengt me gewoon helemaal niks. En zo verslavend ervaar ik het ook helemaal niet. Niet meer. Vroeger, ja, toen was ik wel. Ja, toen stond ik veel angstiger in het leven. Kon ik. Ja, die piekergedachten veel minder stoppen, zeg maar. Ja, dat is nu eigenlijk gelukkig helemaal niet meer zo. Stel dat er nog eens een keer iets heel ergs in mijn leven gebeurt... dan zou het nog wel weer een beetje gevaarlijk kunnen zijn. Omdat ik dus wel weet... ja, hoe prettig het kan zijn dat je gewoon een beetje rustiger wordt. Maar zoals mijn leven nu is... Uh, ja, met mijn werk, met mijn vriend, met gewoon allemaal leuke dingen. Ja, ja ik taal er helemaal niet naar. Nee. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Nee. nee, volledig herkenbaar. Weet je, het is niet zo dat
1: ik met deze podcastserie de barricades opga om te zeggen... deze middelen moeten per direct van de markt gehaald worden. Ik weet ook als geen ander dat in sommige gevallen benzo's echt helpend kunnen zijn. En dus een effectief medicijn. Maar ik wil wel het bewustzijn verhogen bij zowel de voorschrijvers als de gebruikers... dat deze middelen, zoals jouw huisarts ook heel terecht jou opwees... niet zo natuurlijk heel onschuldig zijn. Weet je, bent zo schreven gewoon heel veel bijwerkingen. En dan maar niet te spreken over de hele nare ontwenningsverschijnselen die men krijgt... als men wil stoppen met die benzodiazepines. En jij weet dat natuurlijk als geen ander, dat die heel
0: heftig kunnen zijn... Ja, dat is inderdaad heel heftig. Sowieso denk ik dat, uh, dat artsen heel erg uh, moeten oppassen... bij een eerste receptje, wat ze dus voorschrijven. Als ik dat eerste receptje niet had gehad... ja, dan was het, ja, dan was het misschien dus bij mij dus heel anders gelopen. Ja, het was, ja, toen ik er dus kennis mee maakte en dacht van... wauw, dit is fijn... Dit helpt mij. En ja, toen kreeg ik het inderdaad dus van de dokter. Ja, en dan denk je toch van nou, ja, ik krijg het van de dokter. Ja, dan kan het niet zo ernstig zijn. En dan zeggen ze wel van ja, uh, dan kun je verslaafd aan raken. Maar ja, wat weet je daar nou van? Eigenlijk weet je gewoon helemaal niet uh, wat dat inhoudt. Nee. Ik wist dat niet. Ja, ik onderschatte dat heel erg. Ik dacht, oh ja, dat overkomt me niet. Ja, en dan brengt het je iets. Ik denk dat ze heel erg uh, terughoudend moeten zijn uh, met het voorschrijven. En mensen die het uh, zo af en toe gebruiken, hè, of, of ja, uh, die dus net dus in een fase zijn uh, zoals wij, met ja, uh, dat onderhandelen af en toe, onderschat gewoon niet wat een enorme troep dat het is. Want. Uh, je stopt er uh, uh, niet zomaar mee. Ik dacht altijd, oh, uh, er komt een dag en uh, dan word ik ochtends wakker en ja, dan heb ik er gewoon geen zin meer in. Uh, maar dat is niet zo. Het kruipt echt onder je huid. Of je het nou alle dagen slikt of een paar keer per week, het kruipt onder je huid. En dan is het heel erg ingewikkeld om daar vanaf te komen. Dat zouden mensen veel meer moeten weten.
1: Dankjewel voor dit gesprek en jouw ervaringen te delen in deze podcast. Ja, nou, heel graag gedaan. Je luisterde naar de podcast De Macht van de Benzo's in gesprek met Lydia van der Weijden. Klik op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Over twee weken is er weer een nieuwe podcast. In deze aflevering is mijn gast Arndt Schellekens, hoogleraar Verslaving en Psychiatrie... In deze podcast vertelt hij over zijn wens de samenwerking tussen verslavingszorg en de psychiatrie te verbeteren. Benzodiazepines kunnen zijn ogen wel een probleem zijn, maar hij vindt ze ook effectief. Bij elke ontwenning vindt hij ze zelfs noodzakelijk en hij schrijft hij ze dus ook voor aan zijn patiënten. Hij benoemt helder het verschil tussen verslaving en medische afhankelijkheid. Dus blijf luisteren. Tot over twee weken.